Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Och jag, den whisken jag tog när jag kom hem i soffan för att se mig själv på sportspegeln för att i min ålder så får du inte vara med i sportspegeln. Men där fick jag vara med i sportspegeln med Rickard. Alltså det var som en, det var som avgörande på Råsunda mot AIK i sista minuten. Hallå och varmt välkomna till episod 2 av Rubarts podden Boll. Podden där jag snackar sport med intressanta gäster som inte har haft sina största framgångar inom just sportvärlden. Så kul förresten att ni är så många som har lyssnat på första avsnittet med oss snudgen. Podden Boll kommer ut varje tisdag och ni vet väl att ni kan prenumerera på podden i Acast eller iTunes så ni garanterat inte missar något avsnitt. Denna vecka gästas jag av den otroligt härliga och frispråkiga mångsysslaren Anders Timmel. Anders är mannen som är trevligt och ett rätt framsätt får vilken stiftkändis som helst att sänka garden och släppa loss på teatergrillen där han nog är Stockholms mest populära källarmästare skulle jag säga. Ni får höra Anders berätta om vem som är den enda som kommer in på teatergrillen i mysbyxor. Men jag är också lite nyfiken på hans sportintresse. Jag vet att han är en jäkel på golf och det är också där han har haft sin absolut största sportframgång i livet. Det ska vi prata om i dagens avsnitt. Vi ska även avhandla hans kärlek och passion för Stockholmslaget Djurgården lite senare. Men vi börjar med några förrätter. Ålder? <här> 51 just fyllda. Okej, grattis efterskottet. Tack snälla. Mental ålder? Jag vet inte. Ibland har man ju känsla av att man skulle vilja dö ibland med vissa saker och ibland är man ju fast mesta del skulle jag säga att jag är mellan 18 till 21 22 eh, och både på gott och ont förstås Bor? I eh, Birkastan, Röstrandsgatan gjort länge, 25 år Ja, jag sätter det där vid Mellqvist-kroken någonstans där. Är det Ja, typ jag, där... jag bor i andra änden jag bor lite mer med utsikten över, över Kallberg där, där du tränade förr i tiden Just det, det var länge sedan. Mm, väldigt länge <laughs> Favoritartist? Jackson Brown. Jackson Brown? Mm. Någon speciell skiva som är bättre än ah, man Det är de här gamla kanske man gillar ändå. Men det, den bästa är väl från 1980, Hold Out kan jag tycka. Jag tycker Loris in Love är bra också, kom 83. Jag klipper mitt hår själv, gör du också det? Nej, det skulle jag aldrig göra. Jag är alldeles för fåfäng för det Mats. <laughs> Vem är din största idol inom sport inom alla tider? Det är Björn Borg tycker jag ändå. Det är för mig också sånt där som man växte upp med och respekt för. Och fortfarande än idag när jag träffar honom så, så kommer jag fel till bollen. Det känns som att när jag hälsar på honom så nästan bryter jag handen. Eller... Det blir inte naturligt och det är bara mitt fel. Vad dricker du helst? Uh, jag dricker helst... 
ramlösa på jobbet. Jag tycker att det ska bubbla och det ska inte vara någon fjötbubblor. Inte så här stilla kolsyret utan helst pappas gamla klubbsoda. Man fick dricka slumpen när man var liten och handlade whisky så fick man slumpen i klubbsodan. De finns inte kvar tyvärr. Men vill jag koppla av ska jag tycka att jag har ett ganska stort whiskybestånd hemma. Jag har väl säkert en 25 olika whiskysorter hemma. Och jag, tycker, jag dricker aldrig så mycket hemma egentligen. Men det är kul att ha dem bara. Ja, gillar du att röka whisky? Nej, nej, nej. det gör jag inte alls. Jag, jag tycker inte om det. Jag gillar mer sån här... Och det behöver inte vara singelmålt whisky heller. Men heller sån här Highland tror jag de heter. Samlar du på pengar? Nej, jag samlar på pension. Ja, det är... Lite grann. För jag vet att... Ja, Men du gillar att spendera dina, din lön liksom på, på roliga saker? Eller? Ja, ja jag, har ju ganska, jag har ju ganska lätt i alla fall i Stockholm att gå ut och sådär i barer och så, så har jag oftast ett bättre pris. I och med att jag har jobbat på krogen så länge så, så är folk snälla med mig. Det, det ska du prova någon gång Mats. De flesta bara har något som heter stammispris och det, okay. det får jag ganska ofta. Jag ska testa det. Fyll i slutet på den här meningen. Det jag hoppas mest att folk tycker om mig för är... Att jag är ganska snäll innerst inne. Du, hur många jobb har du egentligen? Hur många olika jobb har du? Jag har ett jobb som är på radion. På Mix Megapol med Anders Gry med vänner. Sen varje vardagmorgon. Sen har jag ett jobb nere på Rischo Teatergillen. Där jag är källarmästare. Sen är jag delägare i Sturehov och... Taverna Brill och Rish, Teatergrillen, Lucette som ligger vid centralstation. Det här är restaurangen alltså. Och sen är det också, så har vi köpt Ulrikstads värshus. Så okay. där är jag delägare i. Och det är roligt. Sen jobbar jag lite på tv ibland med Gry. Men det är, det är mest gladiatorerna som jag har varit med. Och det är lite kul. Jag tycker om att jobba med, med Gry och Tisman. Jag vet ju själv som gammal idrottsman att de gånger man kan gå ut på krogen på ett år är ganska begränsade. Mm. Man, har, man, har, man har inte så mycket helg i ledet liksom. Och jag tänker att elitidrottare kanske inte är så vana att vara på krogen. Beter sig idrottsstjärnor sämre generellt när de kommer till er? Är de lite lost sådär? Och... Alltså rent generellt kan jag tycka att de har sämre bordsskick. På vilket sätt då? då? Jag vet inte vad det är. De håller för långt ner på gaffen. Skyfflar i sig. Och... Men det har blivit mer och mer mediavetenhet hos dem. De ska vara mediatränade och jag... De tänker och de vet om att de här sociala medierna gör ju att de syns att de är nog mycket mer försiktiga, både kvinnor och män, med vad de dricker. För de vet om det här. Ja. De är väldigt måna om det. det. Det tycker jag är skillnaden. Och, det kan jag tycka. Men annars så tycker jag att de är väl som vem som helst egentligen. Mm. Lite grann sådär. Nej, för jag tänker på Östersunds fotbollslag gick upp i Allsvenskan förra året och hade ju mys byxor på sig när de skulle gå till Soapar i Stockholm och fira det. Mm. Och de nekades ju i dörren. Ja. Det skulle inte funka hos er heller va? Nej, inte riktigt. Det är ganska gulligt att det är så på något ja. sätt. Att man går ut som man brukar gå ut. Men nej, jag tycker mysbyxor får man väl hemma i soffan på något sätt. Sen, sen är det ju skillnad. Skulle slattan komma i mysbyxor ja, så skulle slattan komma in. Du måste ha sett på en massa idrottsstjärnor på Rish och Teatergrillen och jag vet att du nog inte vill prata om specifika gäster. Men kan du säga någon som är, har varit extremt trevlig? Den trevligaste idrottspersonen? Där. Jaha, jag, jag, jag är djurgårdare. Men jag måste säga att eh, Karlgren, målvakten i, eh, i AIK nu, okay. eh, är jäkligt trevlig. Eh, fortsätta AIK, Nisse, Johansson är grym. Uh, 
Jag tycker också att jag alltid gör ett trevligt intryck. Han är som en polare på något sätt. Jag vet inte, det är något konstigt med honom. Även när man ser honom på fotbollsplan så är han också som att jag skulle kunna lira nästan. Men mm. han är ju jäkligt duktig. Alltså, Mats Sundin skulle jag säga känner jag lite privat också. Men han är jäkligt trevlig tycker jag. Jag gillar honom väldigt mycket. Jag har väldigt respekt för honom. Att vara så stor som han har varit inom hockeyn. Jag tror inte folk fattar det ens i... I Sverige, hur stor Nej. han var i Kanada och Toronto framförallt. Han har ju till och med en bronsstaty där. Och enormt många mål han har gjort och han har alltid varit respekterad. Och, äh, han, är, han är guldvärd. Foppa gillar jag också. Så här, sköna snubbar. Slatten mm. har varit gäst någon gång också. Men det var länge sedan när, när han kom och hälsade på. Jag tycker också att han, han gör ett schysst intryck. Och, alltså det går inte för, för folk att förstå hur stor Zlatan är. Du vet, det stannar av bara. Det är som att tiden ja. står still när han kommer in i dröm. Värre än om drottning Silvia. Ja, ja, ja. Det går inte att jämföra. Det är, det är någonting med honom ja. som bara fascinerar både män och kvinnor i alla åldrar. Jag antar att det inte är någon idé att fråga om den otrevligaste idrottspersonen du har haft. Jag vet jag tycker inte att... Jag vet inte. Det finns väl vissa som kan vara lite så där. Det finns väl en golfare från Göteborg, en tjej. Helen Alfredsson. ja. Som jag faktiskt sa till att det finns ju 400 andra krogar i den här stan du kan gå på. Om du nu tycker att det här är så himla dåligt som hon tyckte att det var. Vad gjorde hon? Klagan på maten? Eller på... Nej men det var allting var fel men jag vet inte. Vi är väl kanske för lika hon och jag. Hon har väl också någon typ av ADHD så att vi, det krockade lite. Sen, sen är hon rätt trevlig egentligen. Men det var, jag tycker man kan säga till alla gäster också att de kanske inte bara har, har rättigheter på restaurang. Vi gäster har också skyldigheter och bete sig. Man kan inte bara för att man har till exempel... Och det är absolut inte så i Helens fall. Men många som har pengar tror att man kan köpa sig. Vet vad, om, jag, om jag beställer in en flaska champagne för 7000 får jag sitta här då? Nej, det funkar inte riktigt så. Utan, eh, det är inte den vägen man ska gå, tycker jag. Du är en väldigt duktig golfare. Eh, när hur börjar du med golf? Ah, ja, inte om man jämför med Helen Alfredsson. Men Nej, jag har mina fyra, fem med handicap. Jag började sent när jag var runt 30. Jaha, så men sen. det är en väldigt person för mig. Jag mår väldigt bra när jag är på golfbanan. Jag var ute senast i, igår och spelade fast 8-9 grader. Men det är en avkoppling för mig. Mm. Men du har aldrig liksom haft någon tävlingsambitioner? Så, eller Nej, har du, har du tävlat? det har jag aldrig haft. Jag har inte den, det är så en enorm skillnad mot de som spelar. Jag känner ju Rickardes Jonsson som jag är caddyåt när han vann här 2010. Och mm. Jesper Panevik. Jag ska åka över till dem nu och, och spela lite här i Florida om några veckor. Och, eh, man är så... Jag vet inte, som jag skulle jämföra med... Det är som att du skulle slänga in mig i Djurgårdens... Eller, ja, inte Djurgårdens kanske skulle färga in mig. Men AIKs A-lag då, det skulle inte gå. Även om man tror det. Det, det, det är en milsvid skillnad mot de som är riktigt duktiga. Hur kom du in på Caddy-grejen då? Eh, jag rikade kompisar. Eh, sen 20 år tillbaka. Och eh, Rickard kommer hem till Sverige en gång per år och spelar golf. Och spelar den här Nordea Masters. Och då frågade han mig... Och, Precis samma sak där. Man får tid tillsammans. Det var väl det som var tanken. Vi hinner knappt ses när han är hemma. Han har mycket släkt att träffa. Jag hade mina saker att göra. Då tänkte jag att... Eh, det kan väl säga jag till det här. Så jag frågade då min, min dåvarande sambo Therese. Eh, som är min sons ma- mamma. Att det är okej. Okay. Och jag är borta ganska mycket ändå. Och då sa man, Det är klart ska jag det. Det får ju bara en chans. Jag hade aldrig gått kärde heller innan. Nej. Så vi åkte ut dit och... Så gick jag något varv innan och då spelade vi in med Ricky Fowler som var med och spelade Radicap och vann. Mm. Vi gick inspelningsvarv med honom. 
Så jag hade ju världens roligaste liksom, vecka och till slut så går vi och vinner på sista putten. Du vet, det finns inte. Jag kan fortfarande Nej. rysa när jag tänker på det. Ja. Och jag, den whiskyn jag tog när jag kom hem med soffan för ja. att se mig själv på sportspegeln. För att i min ålder så får du inte vara med i sportspegeln. Men där fick jag vara med i sportspegeln med Rickard. Alltså det var som, en, det var som att avgöra på Råsunda mot AIK i sista minuten. Är det ditt livs största idrottshändelse? Ja, absolut. Alla kategorier. Mm. Till och med större än Björn Borgs femte vinst i Wimbledon. Ja. <laughs> jag tänkte på det. Du har ju ett fantastiskt munläder. Och, och, um, I ditt jobb både i radio och som hårmästare så pratar du ju konstant, kan jag tänka mig. Jag kan är... mycket, det är jag bra på. Ja, men är det inte svårt att ha tyst när en spelare ska sätta en avgörande börd i putt på 18 hålet? Jo, det var ju det Rickard var mest nervös för. Okay. Och det var väl så och Det blev ju lite sådär snack om det där Jag fick ju vara med på golfkärnan För jag sjöng ju när Rickard satte puttar <laughs> och, och laula Och sådana där grejer och, eh, När han hade slagit så sa jag aldrig, Alltid lika högt Vem, Hur långt kan man slå egentligen Alltså du vet där som är ovant, Det är inte så svårt att sticka ut i golfkretsar de är, de är för jävla tråkiga tycker jag Många av dem mm. eh, Ta sig sport på lite för stort allvar jag menar, det är inte så mycket show i det där. De skulle kunna visa lite mer tjänster tycker jag. Jag tycker inte att, ja Sven, Stensson är alla ära, men det är inte min favorit för jag lider hos män. Alltså jag tycker att han är så stiff och så säger han en pytteliten rolig sak. Så blir det som att han är värsta gamängen. Det är lite mm. som när, jag vet hur det har varit för dig Mats, att bara för att du har sagt att du gillar... Uh, Något no annat än Die Straits ja. Så sticker du ut och är crazy Jag vet, ja. det är så djup så det finns inte ja, det, Eller hur St- Stil, vet du, Pilot, vet du där Stone Temple Pilot Stone, ja, du, Jag menar det, det är väl ja. ett sånt där band som du skulle kunna säga och så, Ja, på 90-talet Så du Mats Olsson alldeles bara, jag orkar inte, det är bättre än att slå oss Ja, men har du sagt någonting som, som gjorde att Rickard slog i vattnet sånt där? Eller liksom någon riktig dräppare som Nej, jag tror tvärtom att jag egentligen som han sa också efteråt, att jag hjälpte honom att koppla av och inte tänka så mycket på golfen. Så det var nog nyttigt. Ja, för jag tänker på det. Tennis och golf ska det vara knäpptyst. Och så fort någon liksom prasslar lite med papper så blir de störda. Mm. Eh, borde det inte prasslas hela tiden då? Lite som du säger, att man mm. liksom, om det är lite småljud och lite kommentarer så kanske det inte är lika störande när ett litet ljud kommer. Ja, ett ständigt pågående. Jag bara titta på Ryder Cup som spelade så här nu då. Då de tyckte det var jobbigt att bli kallade för vad de nu blev kallade för arslen eller de påminde eh, de om tidigare förhållanden och skräck tjejernas gamla namn och du vet, jag menar spelar en fotbollsmatch någonstans vilket, alltså, det var lite vägnälligt tycker jag ändå, liksom, mm. lite kan de stupa sen var det vissa saker som var för mycket man kanske inte behöver skrika precis när de ska putta effekten blir väldigt stor i var det så illa, alltså? ja, i och med att det ska vara tyst ja. eh, och ofta skriker de, skriker de ju in the hole och när europeerna slog så skrek de ju in the water och sådär. Det var ju det. Okay. Men det är det för att det inte är vanlig golfpublik som går på Ryder Cup? Är det därför de inte kan bete sig? Jag vet sig, inte, jag tror att det tyder på en viss inmundningen av alkohol för tidigt på dagen och en väldigt grabbighet som blev lite väl. Liksom. Det blev inte så kul. Nej. Inte så sportsligt. Fotboll hör ju till med roliga ramser. När det, när, det, när det är humor i det, vilket det är ibland. Och väldigt mycket mer än vad folk skriver om egentligen. Så är det ju kul att gå på fotboll. Fyndiga eh, banderoller och annat. Så de åker upp och ner som tavlor. Det blir ju en kommunikation mellan klackarna som jag tycker är outstanding. Eh, vi har oss kvar lite vid golferna. Hur mycket tjänar man som en caddy? Får man procent på prispengar? Ja, 10 procent. Det, det, det var 300 000. Det tänkte jag inte ens på då. Men sen gick det bort massvis i 
det går artistskatt för att det ska skattas i Florida och det ska skattas hit och dit. Så att jag tror att det blev en, kanske hundratusen över högst. Men det, det var inte det som Nej. var det viktiga. Det var ju den där grejen. Alltså första gången går Caddy och vinna på Europatoren. Du vet, jag har ju funnits Caddy som har gått 25 år och aldrig vunnit någon gång. Och så kommer jag in där och har jävligt roligt. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Då vinner. 2012 så deltog du i Let's Dance. En av reklamkanalerna. Har du fortsatt med danskarriären efter det? Nej, inte alls. Nej, det är folk ibland som frågar mig om jag dansar, men nej, det gör jag verkligen inte. Jag skulle kunna dansa så skulle det vara till vissa specifika låtar och med... Men nej, det skulle inte funka. Vilka idrotter har du själv utövat under ditt liv, förutom golf? Jag spelade lite fotboll i Djurgården, jag var lite, men det var inte speciellt bra. Fick inte ens dobbskor av mamma och pappa. Uh, det spelar med Adidas Vad kallades på den tiden? Adidas Biafra sa man då så här Ja men det var så ja, men Jag vet inte, Coppa Mundial fanns väl då också? Eller? Ja kanske, oh, nej vet du vad de hette? Adidas Orva Bergmark Oj. Adidas Orvar var det, med orange Sen blev det väldigt bra på skors För att det fanns en skorshall i närheten av mig Och vi var några stycken i mitt kvarter uh, Anders Wahlstedt blev ju Sverige 1 och Sverige 2 jag var ju Sverige 3 upp till jag var 19 och sen var jag rankad som bäst i Sverige 12 tror jag. Bäst allsvenskan i, ja, måste jag gjort i 15 år tror jag. I skors? Ja det gjorde okay. ja. Men då, du spelade Djurgården som barn i fotboll. Mm. Är det därför du har ett Djurgårdshjärta också? Var ja. det så det började eller kommer det från familjen? Nej från pappa kommer det från början. Vi uppväxt på Karlavägen på Östermalm och vi gick ofta och tittade på Djurgårdsmatcher på Stockholmsstadion. Och sen var jag extremt hockeyintresserad med Djurgården också. Jag gick och tittade på träningarna på den tiden på 80-talet. Där Mats Valtin, Håkan Dahlöv, Kaller, Pärlström, Tordensen. Vet jag kan alla tröjnummer fortfarande i hockeyn. Mm. Det sitter i det där alltså. Jag köpte den där chipspåsen för fem kronor. Det var ju då, det var då klackarna stod bredvid varandra. Det var bara en liten barriär emellan mellan Djurgården och AIK. Det var ju ja. fullkomligt livsfarligt. Det var lika farligt då som nu, bara att det skrivs mycket mer om det. Men din bror Martin är AIK, eller? Ja, visst. Hur kommer det sig då? Ja, det vet jag inte varför han blev AIK, men han är inte alls lika sportintresserad som jag är, tror jag. Det tyder ju på att han är AIK också. <laughs> men han gillar ju AIK och alltid gjort det. Min son är AIK, men det beror på att hans mamma är AIK. Och det var lite synd tycker jag att Therese fick Kim och bli AIK, för att jag gillar ju att gå och titta på Djurgården fortfarande. Jag har säsongsbiljetter och men han vill ju bara gå med mig när det är derby. Han gillar ju stämningen. Ja, jag tänkte på det för att jag är ju liksom för religionsfrihet. Jag tycker att barn själv ska få välja vad de ska tro på och när. Liksom. Men när det kommer till klubbtillhörighet så skryter oftast mamma och pappa om att min son eller dotter är född mm. Djurgården. Ja, född AIK. Ja. Ska inte barnet själv få bestämma? Eller? Jo, absolut. Och det fick han ju. Men han tyckte väl det var roligare att vara lite motvals mot sin pappa som har inbiten Djurgården. Mm. Jag var jättestolt. När jag fyllde 50 på radion så kom de upp hos Andersson och alla. Jag fick en jubileumströja med mitt namn. Jag fick 50 biljetter till Djurgården, Göteborg. Och 
Ja, det var, jag var jättestolt. Jag har alltid gillat Djurgården. Eh, och kommer alltid att göra också. Liksom. Det, det, det finns med mig. Ja. Eh, synd tycker jag dock med Tele2 Arena. Jag tycker inte den är så kul. Jag gillade Stockholms stadion mest. Okej. Okay. Mm. Du har inte riktigt vant dig vid Tele2 eller? Nej, men det är konstgräset där på något sätt. Sen blir det ju en stämning där som är unik. Den är mm. ju enorm jämfört med Friends till exempel. Så, så det är inte nostalgin som gör att du inte tycker om till ett två kontra stadion? Ja, det är väl den lite grann. Det blir väl det, ju äldre man blir, ju mer rutinmänniska blir man väntar du tills du blir över 50 får du se. Den stund kvar. Men det, då är det inte främst fotboll eller hockey du tycker om båda? Det går på båda? Ja, numera går jag inte så mycket på hockey, det gör jag faktiskt. Men, men fotbollen finns där mm. fortfarande, absolut. Och det är fortfarande det jag läser tidningen så... Så är det det man läser. Och jag kommer ihåg när Expressen för hundra år sedan började med de getingbedömda. När Mats Valtin fick mest getingar och man tittade på det där. Man tyckte det var jätteroligt. Mm. Titta sportpappa jag slog som att läsa DM på morgonen. Håller du på några fler lag? Ja, Arsenal då i Premier League. Man vet ju att fotbollsspelare har enormt långa förberedelser. Och liksom det börjar redan dagen innan match. Mm. Hur ser dina rutiner ut på en match då? Nej, det, det gör du verkligen inte. Du har inga speciella uh, rutiner. Jag tycker det också var lättare förr när matcherna gick på specifika dagar. Uh, men det kan jag inte säga att jag är inte den riktiga... Alltså, det är klart att jag vill, jag vill hinna dit innan. Jag vill vara där minst en halvtimme innan. För jag tycker att stämningen är lika viktig som matchen. Eller, jag ska vara helt ärlig, så är stämningen mycket bättre än vad kvaliteten är på fotbollen i Sverige. Du gillar så inte allsvenskan, eller är ingen stort fan? Eller? Ja, men det är ju kul. För att man... Det är närhet till det, men jag tror att det blir som en motreaktion mot... Mot alla de här eh, stora Champions League-grejerna som man bara blir matad av hela tiden. Ja. Dessutom slipper man ju Erik Nivas röst när man går på fotboll. Och det tycker jag är fantastiskt skönt. Det måste jag få understryka här. Eh, det är så härligt att slippa den. Tack. Hur är du på matcherna? Är du tyst och analyserande eller står du och gapar? Nej, jag är nog ganska okej. Okay. Med. Eh, ja. Jag blir, ja. jag blir själv förvånad hur glad jag blir när det blir mål. Och hur ledsen ett, en derbyförlust gör mig. Det så. Ja det gör det, 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 vet, det är som en Är det ont att gå till jobbet Det är som en olycklig kärlek fast den pågår i kortare tid Om du förstår vad jag menar alltså, Man går därifrån och det är inget kul Det är lite så här, det är det, allting och det är jätte, Jag fattar inte vad det beror på Det är lite som det stor eh, inverkan fotbollen har på mig att Man är deppig ett dygn efteråt ja. Och ska man öppna tidningen dagen efter Och se aik som är glada igen och, eh, Är det det jobbigaste Att möta ja, den här, möta, ja, liksom... Och alla mina polare också som smsar Och det är, det är hela alltet. Och det ingår ju i ritualen. För jag är ju lika hånfull jag när, de har, när Djurgården... Ja, nu var det ett tag sedan, men när Djurgården vinner. Är det så? För att jag tycker verkligen att du har en avslappnad attityd till andra lag och kan berömma andra lagspelare eller liksom säga grattis på Twitter till... Är det inte så? Jo, det kan jag göra. Absolut. Det tycker jag. Det, det kan jag väl göra, men jag är ju ledsen också. Men det är liksom tycker jag man gör. Ja, jag tycker om, att det är jag, fint, absolut. Om jag kan bidra till lite god ton och att man faktiskt kan se över laggränserna så är det väl bra. Jag är ganska mycket följare på Twitter så att då kanske jag kan påverka det åt rätt håll. För att, eh, jag tror jag skrev det senast här, grattis har och bra spelat. Ja, men det är det jag menar. Jag tycker att för det, det var är... inget att snacka om 3-0 liksom. Nej, nej, nej men det är, det är många som inte skulle säga grattis eller nej, 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 nej. Nej, verkligen inte. Och jag såg någon bild på när du fyllde år här nyligen och var på restaurang så hade du fått en skumpaflaska av en polare ja, just det. som satt en AIK-etikett ja. och många skulle ju ha ställt bort den. Ja, nej så tänker jag inte. Nej, utan det var någon som påpekade det och då skrev jag också. Det är min polare Jakob som är AIK. Det får man ju hacka i sig. 
Kan du nämna tre favoritprofiler i Djurgården inom tiderna? Fotboll. Bara du vill, hockey, där är du intresserad av. Alltså. Ja, nej, Bosse Berglund blir ju då en, min stora tekniken. Man försökte ju alltid dribbla som Bosse när man spelade innebandy eller tunnla som Bosse gjorde. Det var ju det man älskade. Sen är det väl... Jag gillade ju Anders Grönhagen. Jag gillade honom. Sen ser jag honom ibland där. Han sitter på hedersläktaren på Djurgården. Ska du påminna de lite yngre lyssnarna vem Anders Grönhagen Ja, det var en kille som kom från Sundsvall från början. Och sen började spela i Djurgården. Han klackade in något mål mot Norrköping någon gång när jag var liten. Och det tyckte man fantastiskt. Sen kan jag ju tycka att det, det finns sådana här som jag... Det, det är ju så att när, när vi hade den här eran runt 2000-2001. Stefan Ren är ju för mig... Enormt stor, så jävla mysig kille. Han verkar vara en sån kille som går ut och spelar med grabbarna på gården om de skulle lira. Han kallas för Stewie också. Okay. Och honom tycker jag väldigt mycket om. Han var enormt duktig på mittfältet under den här eran när Djurgården var som bäst. Höll ihop det. Jag bad Anders att berätta om sitt absolut starkaste Djurgårdsminne. Både han och jag rörde ihop namnet på målvakten som Anders pratar om. Men Bengt Grive hade full koll. Ja, det är nog faktiskt när Jocke Sjögren stod i mål i en kvalmatch mot Geis. Han med mysbyxorna. Och Ted, ja, mysbyxorna. Eh, och Ted Sheringham på den tiden spelade för Djurgården. Det kan ha varit 85-84 kanske. Ett kval mot Geis. Och vi vinner på straffar. Och jag tror att Sheringham gjorde ett mål. Ted Sheringham går upp och nickar i mål via en Geis-försvarare. Jag tror att det var Mikael Blomqvist som inte hade någon möjlighet att stoppa. Mål. Och... Eh, jag hade en champions, champion, hade en märket champion, munkjacka på mig, glömmer aldrig en grön, tyckte jag var skitsnygg den. Och gick på fotboll och stod bakom målet, för jag hade tur att stå på rätt sida. Alltså inte på den skallade fondläktaren utan på den som var uh, ut mot Vallalavägen. Och Jocke Sjögen räddade den, jag vet inte fan han var räddade, men jag tyckte han var cool för han hade nästan likadant hår som jag. Sjöström, 20 år, som hållit allsvensk klass i ett par år redan. Och sen väljer högerbred sida, Sjöström går chansar i ett hörn utan att gå i förväg. Han har här alltså en möjlighet att sparka upp Djurgården i Division 1. Och det gör han. Det blir 4-2 i straffar. Och det räcker. Kaptenen och kämpen Ulf Lundberg behövde aldrig gå i aktion. Djurgården alltså tillbaka i allsvenskan efter fyra år. Ja men grymt. Jag har bara några antingen eller på slutet här. Ja. Så får du bara välja där du föredrar. Ja. Och det här har du redan svarat lite på, men stadion eller Tele 2? Ja, stadion alla dagar i veckan. Även om man blir blöt i arslet av att sitta där när det regnat. Så, och man hatade tatanbanorna, men det var någonting med Stockholms stadion ändå. Där. Det, här lite, det här lite taffliga, lite småstadsarena, fast stort, om du förstår vad jag menar. Det gillar jag. TV eller radio? Nej, radio tycker jag är väldigt kul. Jag tycker om att sitta i bilen och lyssna på sportradion. Det finns inget bättre. Gärna full bandyomgång från Kyst Kulle. Eller, och, och jag tycker också att de är, de är eh, malen, som jag brukar säga, för hur man ska göra eh, radio på rätt sätt, de som jobbar på sportradion. Alla utom eh, eh, förstås eh, Christian Olsson. Som jag är obegriplig tror jag han kan få sända radio fortfarande. Med sina låtsas sitter på grejer. Där han själv tycker att han är viktigare än vad referatet är. Det går bort. Beatles eller Stones? Stones. Alla dagar i veckan? Ja, alla dagar i veckan. Varför? Jag tyckte Stones var coolare. Det var någonting med Mick Jagger. Och det kändes som att han... Han var bättre på brudar än... En Paul McCartney. Det var han troligtvis. Mm. Är. Är. <laughs> Yoga eller styrketräning? 
Provat yoga funkar inte för mig, det är för tråkigt. Heller styrketräning, även om det inte syns. Ensam entrecot på fin restaurang eller Santa Maria tacos med vänner? Jag kan uppskatta väldigt mycket att äta ensam. Även om det är trevligt med Santa Maria tacos också. Men en ensam middag med ett glas rödvin och titta på folk. Det är oerhört underskattat. Det skulle folk våga mer göra. Jag är ju sån att när jag jobbar på restaurang och det kommer in en ensam person. Tjej, kille, man, kvinna, vem det än är. Så får de alltid förtur även om de inte har bokat bord. För jag tycker det är så enormt modigt att gå in och säga Hej, jag vill äta middag och jag är själv. Jag tycker det är bra. Du gör en hole in one på Brohof eller Djurgården vinner ett derby? Nej, jag gör någon, nästan... Jag blir nog lyckligare längre tid om Djurgården vinner ett derby. Det är blir det jag. Ja, jag har gjort några hole in one också. Ja, du har det? Ja, jag har gjort tre. På par tre hål va? Mm. Och så har jag gjort en, det ännu större är att jag har gjort en albatross. På par fem? Det är en par fem va? Då har det du går, två slag då? Eller blir, är det så? Andra slaget går ja. i. Och det går 3000 hole in one på en albatross. Så att det är mycket, det är mycket ovanligt. Ovanlig. Det är nästan lika ofta som Djurgårdens AIK nu. <laughs> <laughs> Okej, okay, om du måste välja då. AIK eller Hammarby? Hammarby, jämt. Jag gick till och med och såg dem när det äger sin Hot Heaven- Körde sin samba där. Du gick och tittade på Hammarby faktiskt. Jag åkte till Söderstadion när de spelade de här matcherna mot Göteborg. Med uh, Ulf Eriksson och Micke Andersson. Och, alltså Micke Renberg kom igen. Hur snygg var han inte sin mustasch. Långa håret. Och, nej, det var ju fantastiskt på den tiden. Micke Renberg hette han inte? Nej förlåt. Eh, Micke Rönnberg. Micke Rönnberg hette han. Ja, Micke Rönnberg. Han var ju sån jävla play. Alla vilka ladies. Alltså. De var ju klasar. Micke Rönnberg är hockey. Ja precis. Men Micke Rönnberg var Micke med Rönnberg. i Åshöjden också. Var han inte det? Och ja det var han säkert. Ja. Hade en roll där. Ja det stämmer. Tack. Det en klassiker. Micke Rönnberg förlåt. Mm. En sista fråga då. Eh, vad är det med sport som du tycker är så härligt? Det är engagerande. Det är en flykt. Det är en, jag kan ju älska och det, det binder samman människor. Det blir ett samtalsämne. Det är, det förgyller min tillvaro på något sätt, idrott. All idrott egentligen faktiskt tycker jag är rolig. Det, det är någonting, det är väl den här tävlingen någonstans. Lyckan och sorgen. Uh, att det skapar känslor sätter känslor i svall gör det, det, det jag kan aldrig vara nollställd det tycker jag är stort grymt, Anders Timmel så kul att du kom tack och där var vi i mål med världshistoriens andra avsnitt av Rubarts poddenboll Följ mig på Twitter där jag heter @kassamats, kassa som i hus på spanska och sen ja, Mats för att inte missa några nyheter angående podden. Nästa vecka kommer musiken och Ludvika sonen Anders Money Brother Vendin hem till mig och det blir ett härligt samtal om bland annat bajen och tomatsoppa. Vi hörs varje tisdag. <skratt>